0: Bienvenue, Jamel Belarache. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle le président de la maison de la diaspora marocaine. On reviendra sur l'actualité sur de la diaspora. Je sais qu'il y a eu une convention de partenariat qui a été signée avec le CCME. Tout à fait. Donc, là, en fin de semaine dernière, Donc on reviendra un petit peu sur les enjeux et faire l'état des lieux euh, également, et les, et les chantiers en cours. Mais l'intitulé de l'émission, l'info en face, Matin TV aujourd'hui, avec vous, euh, Jamel Belarache c'est euh, ce qui fait l'actualité. C'est le partage et les échanges des données bancaires et fiscales avec les, les pays, euh, essentiellement il y a d'ailleurs des pays de résidence, des MRE, donc l'intitulé Partage des données bancaires et fiscales, une nouvelle monnaie d'échange avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que vous en pensez vous Ce qui fait beaucoup de tapage, bah, beaucoup de bruit au sein de la communauté MRE.
1: Bah, C'est normal que ça puisse perturber euh, la diaspora aujourd'hui euh, marocaine, euh, puisqu'elle avait l'habitude de travailler d'une certaine manière, de gérer ses fonds euh, et ses transferts vers le Maroc d'une certaine manière elle n'a pas du tout, on va dire, été suffisamment informée sur ces accords qui ont été signés avec l'Union européenne et le Maroc, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 2015, hein un minimum. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le fait que la communauté soit perturbée, c'est tout à fait logique. Et je rappelle à cet égard que, déjà aujourd'hui, dans le cadre de ces accords, le Maroc lui-même et la France demandent le détail des avoirs si je prends l'office d'échange en particulier marocain, aujourd'hui demande les avoirs de la diaspora, demande les comptes bancaires de la diaspora.
0: C'est-à-dire que ce qui se fait d'un côté. Donc ça veut dire que ce qui se fait d'un côté va se, va se faire de l'autre aussi ben, de manière automatique, en fait. Il n'y a, a rien de nouveau sous le soleil. Ben,
1: J'ai l'impression quand même que c'est les accords qui ont été signés, c'est en train de se mettre en place, puisque aujourd'hui, l'office d'échange demande des, des données. De la, de la diaspora,
0: mais pas de manière automatique, ça se fait à la demande. Mais ça, a ça se fait
1: en fonction mm -hmm. des sujets qui sont à traiter. Aujourd'hui, vous êtes, vous avez un prêt immobilier ou vous avez quelque chose, bah vous êtes obligé, vous êtes suivi, vous êtes traqué par le des d'échange, ce qui est normal. Ok, donc c'est pas nouveau pour la sortie de devise. Pour, pas même pour maintenant, mais pas que pour la sortie, puisque aujourd'hui, vous êtes censé déclarer en fin d'année vos comptes bancaires. En, à l'étranger, en France en particulier, euh, et si vous avez des biens immobiliers, etc. Donc vous êtes traqué aujourd'hui, vous êtes suivi déjà. Donc c'est pas nouveau. Maintenant, ce qui est important, c'est comment on crée les conditions pour rassurer la diaspora avec tous ces changements qui sont en cours. Et je crois savoir que aussi bien les affaires étrangères que les banques marocaines, que on la va y revenir centrale, aussi parce qu'il y a un enjeu aussi des, au niveau voilà. des filiales. Donc mais aujourd'hui,
0: mais... on, on s'émeut, mais c'est déjà en place. En même temps, aujourd'hui, vous avez peut-être vu et suivi comme moi, certainement, d'ailleurs, Jamel bien des MRE qui ont saisi les députés des groupes parlementaires euh, pour demander à ce que cet accord qui a été signé en 2019, je crois que c'était en juin d'ailleurs, 2019, euh, soit euh, suspendu, euh, soit révoqué. Donc, euh, voilà. D'un ouais, côté, on a une communauté marocaine résidente à l'étranger qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi qui a été signé Ça va engager qui Quoi ?» Et autres, en matière de, de transparence aussi et de, et de lisibilité... Et de l'autre côté, au Maroc, au Maroc voilà, des accords, vous dites, entre l'Office d'échange, des choses qui sont déjà faites depuis plusieurs années, avec les différents pays de résidence, lorsqu'il y a des opérations d'acquisition de, de, de biens, par exemple, de biens immobiliers, qui se font naturellement. Donc on voit bien qu'on est dans une forme d'incompréhension et, et de crainte. La question
1: à se poser, Rachid, c'est pourquoi on en est là mm -hmm. D'accord Les accords ont été signés. Or, les accords internationaux transcendent des accords nationaux. Vous le savez très bien. Mm -hmm. D'accord pourquoi on se réveille juste maintenant D'un côté, la diaspora, elle est dans, dans l'inquiétude tout à fait légitime. Bien évidemment qu'il y a des gens qui ont saisi, les parlementaires, etc. Mais la question, c'est pourquoi ça n'a pas été un sujet d'intérêt depuis des années, puisqu'on parle de 2015. Mm -hmm. C'est-à-dire à peu ça a près... C'était
0: les premières discussions, parce que je rappelle ça... que l'accord a été signée précisément le 25 juin 2019.
1: Très bien. Donc ça veut dire qu'au grosso modo, ça fait à peu près 8 ans. Mm -hmm. D'accord pourquoi on s'y intéresse que maintenant Pourquoi effectivement les problématiques ou les enjeux de la diaspora par rapport à un certain nombre de sujets ne sont pas pris en compte de manière beaucoup plus sérieuse et plus régulière D'où l'objet et la question... Et d'ailleurs, le rappel à l'ordre, entre guillemets, de Sa Majesté au mois d'août dernier sur le fait qu'il va falloir
0: réinventer une nouvelle façon de traiter les problématiques. Est-ce que la ça diaspora. veut dire, Jean-Louis Bélarge que cet accord, en fait, donc une fois de plus, qui a été signé en, le, le 25 juin 2009, certains considèrent que ça, ce qui, qui s'est fait, en fait, c'est un peu sur le dos de la diaspora parce qu'il y a un déficit de communication, ce que vous pointez du doigt en disant « voilà, ça fait, il y a un arriéré, une historicité qui est telle qu'eux ». Et qu'en fait, en, tout, en termes de ressenti, c'est un peu comme l'inflation. Le ressenti, cest de ce dire voilà les DMRE, en tout cas, considèrent avoir été sacrifiés hein, sous le couvert de cet accord qui aurait permis, selon certains observateurs, au Maroc de sortir de la liste grise de l'OCDE. Écoutez, d'abord,
1: il faut arrêter de raisonner. Euh, il ne faut pas développer, en tout cas, l'image que la diaspora est aujourd'hui, euh, a été sacrifiée. Je ne pense pas, en tout cas, moi, je ne veux, je ne veux pas le penser comme ça. Par contre, je dis toujours qu'il faut contextualiser. Il ne faut pas oublier que l'Europe est passée par un Brexit. Mm -hmm. okay Et qu'à la base, un certain nombre de mesures ont d'abord été faites pour justement créer les conditions pour que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni aujourd'hui, comprenne que quand on est dedans, quand on est dehors, ce n'est pas la même chose. Donc c'est pour ça qu'il y a un ensemble de réglementations qui ont été mises en place. Maintenant, ces réglementations à l'échelle européenne, pour ne pas cibler que le, le Royaume-Uni, bien évidemment, touche un certain nombre de pays et donc crée des dégâts collatéraux, dont le Maroc. Ce n'est pas que le Maroc qui
0: est visé. 120 pays, de toute façon, voilà. sont visés, sont dans les radars. C'est important. Sauf que effectivement, dans le siège du Brexit, c'est ce qu'on va aborder peut-être dans un second temps avec vous, Jamel c'est surtout le, le fait que l'Union européenne est en train de statuer, même si le Parlement n'a pas encore voté, mais c'est en cours, il y a eu un vote en, en première lecture, en tout cas, euh, sur le fait que les filiales de maisons-mères de banques étrangères dont, et, euh, dont les banques marocaines ne pourraient plus exercer sur le sol européen. Mais cette, euh, la, la résolution, en, fait, en tout cas la nouvelle réglementation en matière de transparence et de partage des données bancaires et fiscales, c'est une décision qui a été prise dans le cadre du Forum mondial sur la transparence et l'échange de, de, de renseignements à des fins fiscales. Donc on voit que c'est un peu différent, même si certainement il y a des convergences. Et que là-dessus, les MRE aujourd'hui semblent se réveiller en se disant qu'est-ce qui est en train de nous tomber sur la tête Qu'est-ce qu'on est en train de nous faire Qu'est-ce qui va nous arriver demain Est-ce que les biens que nous avons acquis durant des années, suite à des années aussi de, de travail dans les pays de résidence, qu'est-ce qu qui, qu qui, qu qui va advenir Est-ce qu'on va nous demander des comptes au niveau, au niveau fiscal, au niveau bancaire, sur, le, sur la question du financement C'est beaucoup d'interrogations, Jamel ai le Bénage, où aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, et même pas d'élément de réponse.
1: Écoutez, moi je pense que, encore une fois, on peut certainement dissocier les deux, les deux problématiques, même si elles ont un lien commun, entre, mmh. en tout cas une cible commune, En tout cas, mmh. la diaspora, mais aussi d'autres, à mon avis, d'autres avoirs pour d'autres acteurs de la société marocaine qui ont quelques avoirs à, à, à l'étranger. Euh, la première chose, me semble-t-il, c'est de ne pas donner le sentiment que les Marocains de la diaspora vont être expropriés ou quoi que ce soit, qu'on va leur prendre leur argent, bien évidemment. Si demain... Encore aimé, parce que l'accord est prévu d'être opérationnel en janvier 2025.
0: il oui, y a eu un délai de grâce de deux ans. Voilà.
1: Je crois savoir aujourd'hui qu'il y a une commission nationale avec les affaires étrangères, la Banque centrale, les principaux acteurs bancaires marocains qui sont allés déjà à la commission pour discuter. Et je crois savoir en tout cas qu'il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres de tir pour ne pas que ça soit, que ça soit aussi violent que ça pourrait paraître. Un. De deux, quand on veut... Sur on les, peut...
0: les discussions, selon vous, c'est sur les transferts, la nature des transferts, l'enjeu le transfert au niveau des... Absolument. De sur, pour sursoir sur la, la, les, les banques, les filiales de banques marocaines qui exercent sur le sol européen, ou c'est pour la transparence et le partage des données fiscales et bancaires
1: pour limiter le risque de réduction des transferts. C'est
0: la première mmh. chose. Mmh. C'est la
1: première. Donc je pense qu'il y, y a un travail qui est fait en cours. Il faut attendre que la Commission sorte avec les résultats. Et je pense... Le message qu'on peut demander à cette commission aujourd'hui qui est pilotée par les affaires étrangères, c'est de, de, de faire office en tout cas de, de transparence et de communiquer le plus tôt possible pour rassurer. Parce qu'il faut rassurer, encore une fois, la diaspora, elle ne va pas perdre ses biens, etc., etc. Et quand bien même demain, je pense que s'il y a des problématiques d'ordre fiscal, le Maroc pourra trouver des mécanismes pour, entre guillemets, amnistier, faire des choses, etc. etc. Donc ça, c'est le premier point. Mais en
0: même temps, sur cet accord multilatéral, hein, c est, c est, pas que oui, le Maroc, multilatéral. multilatéral donc entre les entre le Maroc et les pays de l'OCDE et dans les pays membres des de, pays des résidences et des Marocains résidant à l'étranger, on revient pas sur un accord. Non, non. C'est voilà. voilà. Donc ça veut, ça veut dire, dire que sur le partage de, de sur le partage de, de la donnée en fait euh, ça, et de l'information financière là-dessus, à ça, c'est acté. Ça, mais mais bien évidemment que c'est acté. Mmh. Bien évidemment que c'est acté. Le...
1: Quand vous êtes un pays, votre partie d'un concert international, c'est normal qu'il y ait des règles qui s'appliquent aussi à vous. C'est complètement logique. Okay Maintenant, si ça a permis à notre pays d'avoir de, de, d'autres avantages, etc., tant mieux. En revanche, en revanche, il faut arrêter de, de jouer aussi aux veuves et pleurer. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure en préambule mm. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd l'office d'échange marocain... Demande aux banques françaises de donner de la data par rapport à ces ressortissants qui vivent à l'étranger, d'accord, pour pouvoir suivre et piloter les transferts d'argent, etc., etc. Donc c'est déjà une réalité,
0: mmh, ce n'est pas pa nouveau. Pour des opérations bien précises, dans des cas bien précis, là on sera sur un, dans un cadre global, un partage ben -être automatisé, être... Jamel Belarache de la donnée financière et de la donnée fiscale, on est d'accord Je pense que oui. Ça évidemment. se fera de manière automatique pour tout le monde ben C'est pour
1: tout le monde, maintenant. Donc là, ce n'est
0: pas que dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier Non,
1: mais, que... mais aujourd'hui, ce n'est pas que dans, le cas... dans ce cas-là. Mais encore une fois, je pense que... Il y a des gens comme la CNDP, etc., qui, qui sont assez acteurs et assez actifs sur le sujet, qui veilleront à ce que, justement, une forme de, de, de confidentialité ou de côté privatif soit sauvegardée de la part pour la diaspora. Mais, encore une fois, le Maroc ne peut pas lutter contre des règles internationales qui peuvent aussi lui servir de main. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le, le vrai sujet, c'est d'abord communiquer, expliquer Justement à vous, la diaspora. Jamel
0: Bélange, vous, en tant que président de la maison euh, de la diaspora marocaine, à l'égard de ces MRE qui sont inquiets, qui ont su sollicité les, les gros parlementaires euh, marocains au niveau du Parlement sur cette question-là, parce qu'il y a d'énormes craintes et d'inquiétudes, qu'est-ce que vous leur dites N'ayez pas peur Yves, tout va bien se passer
1: Non, je ne leur dis pas n'ayez pas peur, tout va bien se passer, je leur dis aujourd'hui, ce n'est pas un sujet nouveau, il faut attendre les conclusions de la commission qui a été mise en place, et à partir de là, je suis convaincu au regard du message de sa majesté que la diaspora ne sera pas lésée. Elle, on va peut-être mettre en place un, nouveau, un nouvel écosystème qui va leur permettre de continuer à, à transférer de l'argent vers leur pays. Aujourd'hui, la directive européenne, qu'est-ce qu'elle dit encore une fois Elle dit on ne veut plus qu'une banque qui n'est pas installée chez nous en Europe Ça, pour les puisse ouais. continuer à faire des opérations comme si elles étaient à Casablanca ou à Tanger. Ce qui peut paraître entre guillemets logique dans le cadre d'un Brexit qui a été fait et qui veut avoir de la cohérence. Maintenant, il faut préparer nos banques à travailler autrement et être peut-être beaucoup plus virtuelles, plus, virtuel, plus digitales et à apporter des solutions nouvelles. Et je suis convaincu qu'actuellement, elles y travaillent.
0: Pour vous, il y a, et pour, vous, pour vous, effectivement, si cette décision du Parlement européen, par un vote d'ailleurs, est prise, est-ce qu'il pourrait y avoir un impact sur les, les transferts des MRE On a bien vu que depuis, depuis deux ans, essentiellement l'an dernier, il y a un record qui a été battu, plus de 100 milliards de, de dirhams de, de transferts, si demain, il n'y a plus aucune banque... En tout cas, filiale marocaine de banque Maison-Mère euh, qui peut opérer sur le sol européen, est-ce que ça peut porter préjudice au à la, toute la dynamique en matière de,
1: sincèrement, de transfert de devises Je vous dis tel que je le pense. Oui. Je ne pense pas, encore une fois, que nos banques que notre banque centrale ne puisse pas trouver les solutions adéquates pour limiter entre guillemets une perte de charge dans le transfert de nos aujourd'hui. Au moment où nous
0: débattons, Jamel barrage il n'y a aucune solution qui a été trouvée. Il y a simplement le gouverneur de Banque Le Maroc, abdijouari qui appelle à, en fait à une mobilisation. Oui, euh, mais c'est le cas. Il y a une forte action diplomatique.
1: Oui, mais justement, c'est pour ça que cette commission
0: a été mise en place et elle est pilotée par les affaires étrangères.
1: Et je, encore une fois, d'après les informations que j'ai, c'est que il y a des, en tout cas, il y a des fenêtres de communication qui sont là. Et je suis convaincu on va trouver des solutions. Bien évidemment
0: qu'on va trouver des solutions. Il y a des pays qui ont commencé, des pays de l'UE qui ont commencé à, effectivement, à ralentir l'activité, à faire que les, les filiales de banques euh, internationales ne puissent plus proposer des services bancaires et des produits bancaires. Je pense à l'Italie, je pense plus récemment à la, à la Belgique et aux Pays-Bas. Donc on voit bien que c'est en train d'être contagieux oui, donc on va au, se niveau, au niveau de l'Union européenne. On va se préparer, oui. mais, un, bon, les... un,
1: mais un membre de la diaspora qui a envie d'envoyer de l'argent à son pays, il pourra toujours le faire et il trouvera des solutions pour le faire. Ce que je dis, c'est que Économiquement, le Maroc ne pourra jamais se passer de 8% de son PIB. Mmh. D'accord Le Maroc ne pourra pas se passer d'une manne qui lui finance 30% de son déficit commercial. Donc ça, c'est fondamental. C'est quand même, jusqu'à maintenant, c'est plus de 20% des collectes de, de, de nos banques. Donc euh, ce n'est pas un petit sujet. Donc je, 8 je du PIB.
0: 8% du PIB, oui. effectivement, les transferts, financement à hauteur d'un tiers de notre déficit Commercial, hein, parce qu'on est toujours en déficit structurel d'ailleurs. Et en même temps, euh, Jamel Belarache, il y a un autre sujet, je ne sais pas si la maison de la diaspora que vous présidez va s'en saisir aussi, c'est le, ces, euh, le coût de ces transferts. Alors, il, y a eu des, il y a eu des prises des paroles de nos officiels là-dessus. D'ailleurs, tout récemment, euh, Nasser Bouhita, ministre des AE, de la coopération africaine et de la, et de la communauté marocaine résidente à l'étranger, en disant que c'est les, les coûts de transfert les plus élevés au monde. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Est-ce que c'est un sujet, vous, en, en, en sachant qu'aujourd'hui, pour une personne, un MRE, qui transfère 100 dirhams il y a 8 dirhams qui, sont, euh, qui lui sont ponctionnés, j'ai envie de dire, euh, pour euh, le financement des, des frais. Donc euh, C'est le, le, le,
1: le coût du transfert. Bien évidemment que le coût du transfert est, est très élevé. Que, encore le une plus fois, élevé au monde, Jamel Belrache. Justement, recherches. non seulement il est très élevé, euh, mais on a, on a l'habitude toujours de nous gargariser avec des classements mondiaux qui, qui nous servent, mais là, c le vrai, il, il nous dessert gravement. Mmh. C'est pour ça que nous sommes à quelques semaines du discours de Sa Majesté, donc ça va faire un an. Je n'ose pas, pas imaginer, je vous le dis solennellement, je n'ose pas imaginer que les commissions qui ont eu lieu pour préparer une nouvelle stratégie mmh. envers la diaspora... Qui se sont réunis pas, déjà depuis euh, la le 1er octobre, je dernier, octobre pas, 2022. Hein. Je n'ose pas imaginer ouais. que cette stratégie ne sorte pas avec des propositions très concrètes sur ces questions pratiques.
0: Y compris sur, la sur, diaspora. Par exemple, sur le coût des le transferts revoir à la baisse, le coût des, des transferts des Marocains résidents à l'étranger qui, je le rappelle, est le plus élevé au monde. C'est
1: ce que vous venez de dire, et je vous mmh. dis, je n'ose pas imaginer mmh. que la stratégie nouvelle n'intègre pas des éléments aussi pragmatiques qui ont un impact sur le pouvoir d'achat de notre diaspora aussi de l'autre côté. C'est important d'avoir une vision systémique de cette stratégie qui intègre les sujets que vous avez abordés, qui sont ceux de le partage de données, qui sont ceux de la problématique des transferts, mais à l'intérieur de la problématique des transferts, il y a ce coût de transfert qui est énorme, il va falloir aussi à trouver une solution -à avec, avec les acteurs.
0: C'est-à-dire avec les, avec les acteurs, c'est-à-dire avec, avec le secteur bancaire. Bien, bien évidemment, bien évidemment. Parce que d'un côté, les banques, nos banques, euh, les banques marocaines sont menacées effectivement de ne plus pouvoir avoir d'activité sur le sol européen, on est bien d'accord, via leur filiale, à l'instar d'ailleurs toutes les banques internationales sur le sol européen dans le sillage du Brexit, mais en même temps, euh, donc on, le, on demande une mobilisation diplomatique dans ce sens, et de l'autre côté, on a des taux de transfert qui sont extrêmement élevés. Donc oui. on voit bien qu'il y a des... Voilà. Donc, donc... Mais non, mais
1: encore une fois, je n'ose pas imaginer un instant qu'un an après, hum. après l'appel fort et puissant de Sa Majesté, on n'apporte pas des réponses nouvelles, innovantes à la diaspora.
0: – 1er juin dernier, je ne sais pas si vous avez été convié ou pas, Jamel marc réunion de, de la 10e commission d'ailleurs des, des Marocains résidents à l'étranger, Marocains du monde et de la migration, présidée par Aïssa Renouche, chef de gouvernement, euh, on s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose qui va sortir un petit peu dans ce sens, quasiment 10 mois, 11 mois après le discours royal du, du 20 août 2022. Il n'y a rien eu. Donc, écoute, on est...
1: Oui, Car... moi, je suis en attente, comme vous, comme euh, tous les membres de la diaspora à travers le monde, de cette nouvelle feuille de route qui a été demandée expressément par Sa Majesté le 20 août dernier. Je, comme vous, je constate que que ça met du temps à, à sortir,
0: alors que bientôt... Pourquoi c'est compliqué Est-ce que c'est compliqué, Jamel Bélange, de reconfigurer le paysage aujourd'hui des différents acteurs de la diaspora est-ce que c'est un exercice extrêmement compliqué Le souverain avait appelé aussi à la mise en place de mécanisme en fait, hein, beaucoup plus dynamique pour pouvoir justement être, faire, faire en sorte que les Marocains résidant à l'étranger, se sentent beaucoup plus, enfin, en tout cas renforcer leur patriotisme, la mobilisation des compétences, un sujet que vous maîtrisez parfaitement, la reconfiguration aussi de la gouvernance des différents acteurs euh, essentiellement institutionnel, Fondation Hassan II, Fondation Mohamed V, qui est en charge de l'opération Malhabha, qui a démarré le, le 5 juin, euh, le CCME, voilà, le ministère des Habous, on voit que valeur aujourd'hui, plus de 10 mois après, 11 mois après. C'est toujours en stand-by.
1: Écoutez, je vais essayer de, de métaphorer un peu. À l'heure de la révolution numérique, avec euh, tous ces outils, de l'intelligence artificielle, etc., la vitesse d'exécution... Oui, je trouve que nous mettons un peu trop de temps à proposer quelque chose d'innovant et de disruptif. Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est complexe Certainement que c'est complexe, mais pas compliqué. Mmh. Il faut juste... En apparemment, apparemment
0: c'est les deux. C'est à la fois compliqué et à la fois et, complexe. Parce ben que ça n'a pas avancé dans une autre tâche. Je sais que vous travaillez, vous, en étroite collaboration avec ces différents acteurs. -ce que vous nous, avez on travaille
1: exclusivement, pour l'instant, avec le CCME.
0: Oui. On n'a
1: pas eu cette... Euh, on n'a pas eu le plaisir d'être convié aux différentes commissions euh, pour des régions que j'ignore, mais en tout cas avec le CCME, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un soutien sans, sans, sans réserve. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a signé une convention de partenariat pour en tout cas installer notre association durablement et commencer à traiter un certain nombre de sujets qui concernent la diaspora.
0: Mais hum. en tout cas, sur la reconfiguration du paysage, pour l'instant, vous, par rapport à toutes les, les commissions euh, ministérielles qui ont été mises en place sur les, concernant les MRE et, et la migration, vous n'avez pas été convié
1: On n'a absolument pas été convié. On a Parce envoyé que... des courriers aux différentes institutions pour pouvoir nous mettre en dynamique avec elles et qu'on soit utilisé dans le cadre de l'écosystème. Encore une fois, j'insiste à votre micro que notre association, la Maison des Diasporas, se veut être un élément de l'écosystème, ni en remplacement de rien. Nous sommes complémentaires, puisque nous sommes une ONG, à vocation bénévole d'apporter un éclairage et une approche différente avec cette diaspora que nous connaissons, nous, très bien, puisque nous sommes issus de cette diaspora ben, et on a encore nos familles un peu plus et ce encore que vous on a nos ouais.
0: familles de l'autre côté et on reçoit nos familles régulièrement. Mais en même temps, vous n'avez pas encore été sollicité pour participer à une table ronde, à un atelier thématique sur, on l'a bien vu, sur l'histoire du partage des, de, de l'information financière et fiscale, sur la, la question aussi des banques et des, et des transferts et, et, et le nouvel écosystème qui pourrait voir le jour, sur les grands sujets, sur l'investissement également. Est-ce qu'il faudrait ou pas un statut spécifique et un régime particulier pour les pour les mre pour convertir beaucoup plus les transferts en, en investissement un, pratiquement un an après le discours du, du chef de l'état vous n'avez pas été conviés les choses n'ont pas avancé bah, il Alors, poser, je sais pas si un lien concomitant entre les deux mais bon hein.
1: il faut poser la question euh, à ces différentes institutions oui parce que encore une fois ces sont, différentes institutions là, elles sont au courant de notre existence elles
0: ont un courrier sur leur bureau donc je ne peux rien vous dire de plus. Et ces différentes institutions, lequel le regard vous portez sur, sur ces différentes institutions qui sont sur le même champ en fait Sur les MRE, quand on entend parler les MRE, c'est les relais d'ailleurs médiatiques, c'est la croissance et la hausse des, des transferts en devises, c'est le, le, le fait que le, le record et la, la, la barre des symbolique des 100 milliards de dirhams qui ont été dépassés en 2022, d'ailleurs apparemment 2023 pourrait aussi être une année record, mais en dehors de ça, il y a pas de, voilà, tous les autres sujets ne sont pas abordés. Pourquoi
1: on, a créé, pourquoi on a créé la maison de la diaspora Pour porter un regard nouveau sur mmh. la diaspora. Une nouvelle stratégie et surtout mettre en place de nouveaux indicateurs qui ne peuvent pas être réduits uniquement au transfert et au nombre de traversées en bateau. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la diaspora, c'est autre chose. C'est une économie, c'est une industrie, c'est des talents, c'est des familles, c'est de nouveaux besoins, c'est des start-up, c'est des médecins, c'est des chercheurs, c'est des enseignants. Aujourd'hui, il y a une nouvelle façon d'appréhender le regard sur notre diaspora. C'est ce que nous, nous voulons proposer à l'ensemble des acteurs. C'est pour ça que nous avons décidé avec nos, nos amis, qui sont encore une fois issus de cette diaspora, et on veut aller encore plus loin, puisque ce qu'on souhaite, c'est que ce, ce regard sur la diaspora qui est aujourd'hui installé au Maroc, soit suffisamment divers et varié, et qu'il ne soit pas uniquement avec un prisme français, mais avec des Belges, avec des Néerlandais, des Anglais, des Allemands, des, Allemands, des Italiens, des Espagnols, Donc un vrai, un, vrai, un, vrai,
0: un vrai pluralisme. Absolument. En même temps, sur les transferts, soit plus de 75% les transferts des, des Marocains à l'étranger vont directement, c'est de l'aide directe famille
1: oui, bah, ce qui est un peu normal.
0: L'investissement, c'est autour de 2%, 2% max. 2%,
1: ouais. mais justement... C'est que... des,
0: don des, des données en fait chiffrées, structurées, qui ne bougent pas. C'est-à-dire oui. que ça fait plus de 20 ans qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 75% des, des, savez, des, des transferts qu est qui est sont force, dédiés aux aides directes.
1: Quelle est la force de notre pays hum. Une des forces. C'est qu'on est très fort dans les constats, dans les analyses et dans les statistiques. Ensuite, il y a le problème de la mise en œuvre, de la feuille de route. Mmh. D'abord, on met du temps à mettre en place une feuille de route, et ensuite, la déployer, c'est encore plus de temps. Et encore une fois, je répète, nous sommes en 2023, le temps économique et le temps social n'est pas le temps politique. Et on doit inverser la logique du paradigme pour aller encore plus vite. Et donc aujourd'hui, le fait de constater que seuls 2% des 100 milliards ou des 115 milliards à la fin de cette année vont à l'investissement économique, productif, etc., c'est qu'est-ce qu'on met en place mmh. Qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver Donc je pense qu'aujourd'hui, outre la charte d'investissement qui, qui a été enfin qui est sorti... Euh, oui, depuis, depuis à... octobre dernier,
0: hein, oui, mais, elle a bon, été validée au Parlement.
1: Mais euh, ça fait longtemps que pas,
0: pas de statut préférentiel pour les Marocains résidents à l'étranger Est-ce que vous avez échangé avec Mounir Jazouli là-dessus, ministre en charge justement de, 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 des politiques publiques, convergence, et qui a été le pilote, le, qui est au gouverneur de cette nouvelle charte d'investissement Pas de statut préférentiel pour les résident à l'étranger, alors qu'on souhaiterait, d'ailleurs, la petit joueur, le de la Banque, la Banque centrale, s'est exprimé là-dessus il n'y a pas très longtemps, il faut trouver les moyens, les outils, les instruments pour convertir le maximum de ces transferts en investissement. Et, Charles, l'investissement, aucun statut préférentiel. C'est
1: un de nos objectifs, qui est de faire du, du, du plaidoyer sur ces questions-là. Je comprends la problématique du gouvernement, qui est de dire on ne peut pas créer deux citoyennetés marocaines. Je peux le comprendre. Mais en même temps, il faut considérer que ces gens... Ils sont Anglais d'origine marocaine, ils sont Français d'origine marocaine, et Italiens d'origine marocaine. Et que si demain ils veulent investir, il faut, faut les regarder autrement. Donc ne pas créer de citoyenneté. Pourquoi pas Mais créer des mécanismes différenciés, c'est une obligation. Sinon, vous n'attirerez jamais personne. L'exemple est toujours le même. Si demain, il y a Khadija qui vient investir au Maroc pour lancer une crèche et qu'au bout de 3-4 ans, elle décide de repartir avec son argent et qu'elle ne peut pas l'envoyer parce qu'elle est d'origine marocaine, ça ne va pas le faire. Donc, il y a un ensemble de mécanismes à
0: trouver. On sait être créatif quand on le veut dans l'entreprise. Sauf que là, pays. apparemment, ça paraît extrêmement complexe. Et a priori, ça, c'est les bruits de couloir, hein, même si j'avais reçu des à amis ici même euh, au mois de septembre dernier qui disait bah, lui aussi, en tant que président du il n'était pas favorable à ce qu'il y ait un régime préférentiel pour les, les Marocains résident à l'étranger en matière d'investissement.
1: Alors ils iront Alors... investir ailleurs hmm et c'est ce qu'on ne veut pas. Mais vous, vous
0: allez pousser dans quel sens Mais bien, bien évidemment.
1: Allez... On veut... Moi, je vais, en tout cas, l'association va pousser pour, qu y ait... pour créer des mécanismes, non pas des citoyennetés, mais des mécanismes différenciés. Le monde a changé. L'immigration est circulaire. Il y a la mobilité. Demain, Khadija, Aziz, Mohamed, ils viennent pour un an, trois ans, quatre ans, ils repartent. Ça, il faut l'intégrer définitivement. Les gens ne viennent pas pour un retour. Ils prennent leur pays pour investir comme demain, ils pourraient investir à Singapour, à Londres, ou en, ou en Thaïlande, ou ailleurs. C'est ça la logique du monde nouveau. Si notre pays n'intègre pas ça dans ses mécanismes réglementaires, alors on va avoir un problème.
0: Sauf que le seul mécanisme, en tout cas, qui peut être éventuellement innovant, hein. même si la fiscalité n'est pas forcément quelque chose d'innovant, ça serait de passer par la, par la fiscalité, par des formes de ristourne, en tout cas d'un régime préférentiel pour pouvoir capter un maximum d'investissement de, des Marocains à l'étranger via les transferts qui sont réalisés. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi... Voilà. Est-ce que, est, est que vous pensez à l'instrument fiscal ou vous pensez à d'autres instruments éventuellement
1: C'est Rachid. Moi, j'ai toujours fait confiance aux experts. Et je sais que chez nous, nous avons un concentré d'experts, aussi bien au ministère des Finances qu'au budget ou ailleurs. On mm -hmm. saura trouver les mécanismes. Ce qui est important, c'est simplement que ces mécanismes tiennent compte de l'appel de Sa Majesté qui est de créer les conditions d'une nouvelle façon de travailler et de stratégiser avec la diaspora et de lui créer des conditions de mobilité qui soient fluides, transparentes, sereines pour les uns et pour les autres, pour que l'acte d'investir dans son pays soit fluide comme pour les autres. Et investir au Maroc doit être perçu -dire comme dire je vais investir ailleurs. Comme pour tout. les
0: autres, c'est-à-dire comme, comme aussi pour tous les ressortissants marocains. On est bien voilà, cette diaspora, mobilité, la, cette la diaspora, diaspora aujourd'hui. quelque chose de
1: spécifique il faut des circuits spécifiques, il va falloir des procès spécifiques pour tenir compte de cette problématique quand on va, de mobilité. Encore une fois, parce que quand une entreprise française ou anglaise ou américaine vient investir, elle pose des murs, elle pose des produits, elle pose des process et elle rapatrie ses bénéfices comme elle veut, bien évidemment. Aujourd'hui, la diaspora, elle, encore une fois, elle doit être perçue comme un avis sur lambda. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui Comme ils ont fait pour leurs vacances. Aujourd'hui, la diaspora marocaine... Bien sûr qu'elle vient au Maroc, mais de plus en plus de nouvelles générations, elles vont ailleurs parce qu'elles trouvent beaucoup plus d'opportunités pour aller faire du tourisme. Donc, différemment ailleurs. s'il n'y a
0: pas d'attractivité avec un régime, avec un circuit un peu spécifique pour les Marocains et à l'étranger en matière d'investissement, oui, et bien ils investiront, mais ils investiront ailleurs. Comme c'est nouvelles générations qui peuvent aspirer aussi à...
1: Parce que les nouvelles générations, elles n'ont pas de temps à perdre avec les, les aspects réglementaires rigides. Mmh. Elles veulent de la, de la souplesse, de l'agilité. Parce qu'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe.
0: Ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. On l'a dit on disait tout à l'heure, et ça, je tiens ça, d'ailleurs. Parce qu'il l'a dit officiellement du ministre des AE, Nasser Bourita, nous avons les taux de transfert les plus élevés au monde. Il parle à la fois du Maroc, mais il parle aussi pour les, les diasporas qui sont aussi dynamiques du continent africain. Euh, et en même temps, nous avons la... la la traversée, vous savez, la liaison maritime entre l'Europe le, et, et, et le Maroc, et entre le Maroc et l'Europe, qui est une des plus chères au monde aussi. Ben oui. Oui, sauf que ça continue, vous voyez, si on voit au-delà du constat...
1: Bah, c'est quoi l'offre Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est aussi un problème de marché pour les opérateurs, mm -hmm. d'accord Ceux qui ont des bateaux, ce qui ont des lignes ferroviaires, c'est euh, des ferroviaire maritime, d'accord Donc c'est un problème de l'offre. Après, c'est aussi de dire « Demain, on peut très bien pour la diaspora faire comme on fait pour l'avion pour certaines régions, subventionner une partie du prix du
0: billet si on veut rendre ça beaucoup plus fluide. » Ça n'a pas été fait, Jamel Bélinche. D'ailleurs, il y a des voix de MRE qui se sont exprimées en disant « Voilà, on ne comprend pas pourquoi notre gouvernement, les autorités publiques n'ont pas pesé de tout leur poids. » dans les négociations avec les opérateurs essentiellement ibériques d'ailleurs et espagnols pour avoir des, des prix qui enfin pour essayer de maîtriser en tout cas cette inflation de la traversée bateau ferris est-ce que est-ce est que c'est légitime est, de leur part est bien sûr que c'est
1: légitime de leur part, mais encore mmh. une fois la diaspora, c'est un sujet systémique. Mmh. Et il faut que l'ensemble des parties prenantes travaillent vraiment et voient le problème dans sa globalité. Ah, en disant
0: ça, est-ce que c'est pas diluer les responsabilités parce on non, dit, ben, non, si on met tout le monde parce qu'il pas... ouais. qu
1: faut un pilote qui pilote ça. Mmh. Ok Avoir la vision systémique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pilote. Il faut un pilote. Aujourd'hui, il s'agit de déterminer qui va être le pilote de cette stratégie-là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est hébergé au sein des affaires étrangères. On ne sait pas quel va être l'outil ou les outils qui vont être les véhicules pour cette nouvelle stratégie, mais la diaspora est un sujet systémique. Il faut le traiter comme tel,
0: et s'occuper de toutes les préoccupations tout cas, telles que l'a exigé Sa Majesté le 20 août dernier. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui, en 2023, la saison festival a démarré, je disais la Fondation Mohamed V, qui est en charge depuis plusieurs années de l'opération Marhaba, qui a démarré donc le 5 juin, le 5 juin qui va s'étaler jusqu'au jusqu 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 15 septembre d'ailleurs. De mémoire, on se retrouve à, donc avec les, cette communauté marocaine résidente à l'étranger, face à un monopole, celui des, des liaisons maritimes et des transferts, pas d'argent cette fois-ci, mais de personnes via bateau, avec vraiment une situation de monopole. La situation de monopole. Il n'y a pas de pavillon marocain, il n'y a pas de bateau. Les bateaux sont étrangers, euh, internationaux, espagnols, pour la grande majorité d'entre eux. Écoutez, encore une fois,
1: quand on a une politique globale dont le maritime est un sujet, on traite le maritime. Et comment on traite le maritime bah on pousse, on motive des industriels maroco marocains ou binationaux à investir dans une île maritime et à les accompagner comme on le fait sur d'autres sujets. Encore une fois... Il y avait une
0: tentative qui avait été faite dans ce sens, mais apparemment... Oui, mais, ça,
1: mais bon, je pense que c'était peut-être pas le bon exemple, mais encore une fois... Il n'y a rien qui ne puisse trouver solution dès
0: lors que le problème est bien posé et qu'on a envie de le régler. Sauf qu'apparemment, le problème, il est toujours posé, il est bien posé, mais qu'après, il y a différents interlocuteurs. ce que vous dites vous d'ailleurs dit euh, depuis tout à l'heure, mais qu'on ne trouve pas de solution. Il n'y a personne qui prend le lead là-dessus. On se retrouve encore avec des, des situations en, en suspens. Il y a un terrain MRE en jachère. Oui, l air l air. oui,
1: le, oui le terrain MRE étant, en, encore une fois, euh, si vous permettez, c'est oui. la Je reviens à ce, à ce 20 août. Si le 20 août a eu lieu avec ce discours important, c'est qu'il y avait une raison. C'est que les gens qui ont travaillé sur ces questions-là autour de sa majesté se sont aperçus d'un certain nombre d'évolutions, de mutations auxquelles il fallait apporter des réponses pour garder le lien avec la communauté diasporique marocaine. Okay Or aujourd'hui, encore une fois, si demain on veut régler le problème du maritime, on peut le régler. D'accord On peut très bien demain dire qu'il y a une cote-part de cet argent qui rentre annuellement, qui va être dévolue à une île maritime pour subventionner, etc. On sait, au Maroc, on a des gens intelligents pour trouver des nouveaux mécanismes. Ce n'est pas ce qui nous manque. La ça. question, c'est d'abord, est-ce que politiquement,
0: on veut le faire Est-ce que politiquement, on veut le faire Est-ce que se retrouver aujourd'hui, en, en saison estivale 2023, face à un monopole en matière de transfert maritime, Alors, en l'occurrence, est-ce que c'est normal – Monopole, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun, aucune souveraineté en la matière aujourd'hui vis-à-vis d'une communauté marocaine résidente à l'étranger. – C'est un sujet qu'il faut 4, mettre sur la table, de il est sur la table, vous sur, la ta... sur la table. – Vous l'avez vu sur quel tableau non, ce non, sujet
1: mais là, vous, puisque vous le posez, c'est qu'il a été abordé d'une manière ou d'une autre, soit par la communauté elle-même, c'est ce que vous venez de me confirmer, oui, certains... soit là déjà on est en train d'en parler, et j'espère en tout cas qu'il y aura suffisamment d'écho pour que dans les prochaines années, ou dans, au moins l'année prochaine, ce sujet puisse être… Appréhender avec une originalité qui est que demain, on aura peut-être une ou deux lignes supplémentaires, mais qui seraient maroco marocaines subventionnées par l'argent et de la diaspora, mais aussi par l'argent de l'État marocain, qui fera en sorte que, sans tomber dans le dumping, on va dire, commercial ou dans, de, dans le manque de concurrence avec les lignes espagnoles, il va falloir quand même baisser ce prix-là,
0: aujourd'hui, c'est clair. Et qu'il qu soit calculé sur le... Sur le, le volume et le montant de transfert qui est euh, transféré chaque année par, par les, les MRE, est-ce que ça, ça peut être une utopie c est, c est, ou ça peut être non, quelque chose de, non, de sensé pas, ou ça pas ça
1: peut être une solution comme une autre. Je ne dis pas que c'est la solution j'ai je dis aujourd'hui. On a des pays, on a des, on a des gens dans notre pays qui sont hyper hyper créatifs. Ils ouais. pourront trouver la solution, soit d'un fonds spécifique, soit ceci. On sait faire ça quand on veut pousser les gens à aller investir dans des régions particulières, quand on veut pousser les gens à investir dans un secteur d'activité particulier. Mais quand on, on veut, veut quand on ça. veut
0: pousser les MRE à investir, on sait pas faire. Parce qu on, cas, on fasse, pas faire. En tout cas, on les face pas faire. En tout cas, on les face à une complexité, à une, une équation un peu un peu un peu sensible et même si y on y a, y a des des de têtes bien faites, on n'arrive pas à trop. Il de y solution. a un
1: problème de logiciels, c'est Rachid il faut s'adresser à la diaspora avec un logiciel de diaspora.
0: Donc un, un, un vocable diasporique, c'est ça Absolument. On passe sur la maison de la, de la diaspora marocaine que vous présidez, qui a été créée il y a, il y a, il y a, il y a un peu plus de 7-8 mois, d'ailleurs. Janvier, 31 janvier, janvier, 31 janvier 2023. Euh, on est juillet 2023. La semaine dernière, l'officialisation, j'ai envie de dire, via la, la, une convention, de partenariat entre la maison de la diaspora marocaine et, euh, et le CCME, c'est une convention qui va porter sur quoi
1: bah va permettre quoi D'abord, il faut rappeler que le, le CCME a été présent dès la première heure du projet en termes de soutien. Euh, son soutien euh, est d'abord euh, en matière, je dirais, d'accompagnement, de conseil, mais aussi matériel, puisque l'objectif, c'est qu'il nous aide à, à, à installer cette maison physique, physique, physique mm -hmm. ressources humaines, logiciels, etc., etc., et c'est important d'avoir un partenaire de référence comme le CCME. Non pas que nous n'avons pas sollicité les autres partenaires, nous avons tous sollicité. Aujourd'hui, on attend toujours, je dirais, un retour des uns ou des autres, bien que qu'ils aient marqué un, un intérêt, en tout cas, à nous accompagner. Mais je pense que tous ces acteurs aujourd'hui sont... Euh, immobile face à cette stratégie qu'ils
0: attendent aussi pour voir comment ils vont se lancer c'est à dire différents partenaires ne bouge pas tant qu'il n'y a pas une stratégie nationale qui a pas été déclinée ben, c'est le, hein. le
1: sentiment que j'ai ouais. en tout cas puisque je vous dis tous les courriers sont sur les tables des uns et des autres dans ce sens là effectivement la semaine dernière nous avons réuni ce qu'on a appelé la diaspora indoor celle qui est rentrée qui est au maroc soit qui s'est déjà installée ou qui était de passage pour d'abord euh, voir un petit peu ses attentes et, et créer ce premier réseau à l'interne et faire en sorte que les gens se parlent demain, travaillent ensemble et créer cette dynamique nouvelle. Et chacun, avec son retour d'expérience, on pourra demain préparer des plaidoyers qui, du sens, qui soient pragmatiques, parce qu'on ne va pas inventer des problématiques. Donc ça, c'est un. De deux, cette maison de la diaspora, aujourd'hui, travaille sur sa feuille de route. On a déjà On a grosso modo les grandes lignes. Euh, les, les premières... Les, la première action, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord... Une structure physique, un, un plateau, euh, une maison, des ressources humaines pour gérer le quotidien hein, en relation avec la diaspora. C'est créer une plateforme euh, aujourd'hui. C'est
0: quoi, c'est un espace d'accueil pour. Euh, un espace d'accueil, bien c'est Maroc
1: Oui, tout à fait. Ouais. Sachant que cet espace d'accueil aura pour objectif de réorienter les gens et les accompagner vers les bonnes structures. Hein.
0: Donc le parce rôle que... d'aiguillon en fait. Ah oui,
1: c'est le rôle d'aiguillon exclusivement parce que le CRI est là pour son objet, l'AMDI est là pour son objet, on n'a pas vocation nous aujourd'hui à faire la place des autres, bien au contraire à les aiguiller vers ces gens-là et à garder le contact jusqu'à ce que leur projet
0: voie le jour. Et la priorité la priorité, c'est quoi C'est plutôt attirer à, à des, des talents suite au discours d'ailleurs de, de août 2022 et mobilisation de, de compétences et de talents est-ce que c'est beaucoup plus ce positionner sur le, sur le terrain de l'investissement et sur le terrain économique Tout à fait, il y a bonne une, 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 des tout priorités tout qui ont été déclinées dans ce sens Il y a
1: quatre objectifs. Le premier, c'est d'abord d'accueillir les investisseurs potentiels de la diaspora pour essayer de passer ce, ce taux de 2% à X%. D'accord
0: X c'est quoi voilà. bah, -ce ça, que... peut être,
1: ça peut être le... déjà si on arrive à doubler dans les 5 ans... Passer de 2 à 4 Bah bien sûr, ça serait, ça serait vraiment super. Mmh. Moi j'imagine bien aujourd'hui, pour reprendre un concept qui a été lancé par moi, la un plan d'accélération dans l'investissement productif de la diaspora. Mmh.
0: Donc il, un, il faut dire, euh, en tout cas peut-être à son prédécesseur, même si c'est moi la qui l'a mis en place, déjà mettre en place une banque de projets industriels. Oui, mais où après... il y a un régime préférentiel pour okay, les RUS mais... qui n'a pas été fait dans. D'accord, c'est bien beau. Mais, vous me
1: posez la question. La question mmh. du, de, de, de nos priorités, c'est un plan d'accélération pour l'investissement productif de la diaspora. Après le comment, on y travaillera et on ira voir. Deuxième idée, c'est les talents dont vous avez parlé. Bien ouais. évidemment, aujourd'hui, notre objectif, deuxième, important, c'est de constituer cette base de données de talents à travers le monde en fonction des secteurs d'activité. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un partenaire pour nous accompagner dans l'outil dans digital qu'on va mettre en place, parce que ça va se faire beaucoup à travers ça et bien sûr à travers d'autres activités
0: qui vont être là. C'est mobilisation de compétences, en tout cas, capter en tout cas les ces, ces compétences, discours du 20 août. C'est quoi un partenariat avec l'organisation patronale qui est, est censé est, faire représenter en tout cas le, le secteur privé
1: C'est d'abord devenir un réseau de talent de tous les réseaux de talents qui existent à travers le monde. Les Marocains de la diaspora n'ont pas attendu ni le Maroc ni la maison de la diaspora pour créer leur propre réseau. Et donc l'idée nous, c'est d'être en connexion avec tous ces réseaux pour que demain, on puisse justement structurer la démarche de talent. Il y a eu une initiative qui avait été lancée par Fincom, mais qui n'a pas fonctionné. Mmh. Force est de le constater. Donc aujourd'hui nous ce qu'on veut, c'est apporter une approche différentes, mais qu'on va partager bien évidemment avec les institutions dès lors que demain elles vont nous recevoir pour pouvoir discuter ensemble. Dernière petite
0: question là-dessus, on dit que travailler avec le secteur privé c'est plus dynamique, c'est plus agile et c'est plus flexible que le secteur public et les acteurs publics. Est-ce que vous confirmez ça Est-ce que vous allez dire, voilà, effectivement, parce que j'ai l'impression que tout à l'heure vous dites, vous parlez beaucoup plus de partenariat en tout cas resserré avec les acteurs publics, parce que vous avez déjà conventionné avec le, le CCME que oui, du secteur privé. Ah non, sur à la fois l'investissement et à la fois sur la mobilisation de, de Nous, compétences très clair. et de talents. Non,
1: non, cl... Aujourd'hui, notre stratégie, c'est de développer le maximum de partenariats avec le privé. Dès lors qu'on trouvera des acteurs privés qui ont envie de s'investir dans la question de la diaspora, on va travailler avec eux. Moi, avec le public, j'ai voulu avoir une démarche inclusive de co-construction. C'est pour ça que tout ce que nous avons fait avant de lancer la maison de la diaspora, c'est d'abord d'informer tous les acteurs institutionnels pour qu'ils aient l'information avant qu'on puisse sortir publiquement. Après, ça s'arrête là. Ceux qui voudront nous intégrer dans leur démarche, on est présent, mais aujourd'hui, la maison de la diaspora, elle est en route parce qu'il y a une communauté qui est en attente. Et aujourd'hui, il y a des acteurs privés qui sont prêts à nous accompagner et on va aller vers eux. Et grâce au CCME aujourd'hui qui nous a mis le pied à l'étrier, en fait...
0: Il a mis un le, peu de carburant vous le, 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 le CCME,
1: c'est comme un petit fonds d'amorçage pour nous aider à faire quelque chose. De montant d'eux. Aujourd'hui, il n'y a pas de valorisation, mais en tout cas, il y a des sujets sur la maison elle-même. Il n'y a,
0: a pas un chiffrage Non, il n'y a pas un
1: chiffrage. Pourquoi Parce qu'on est en train de nous-mêmes chiffrer les besoins dans le détail, mais au départ, il y a en tout cas un engagement ferme et définitif de nous accompagner dans notre développement. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est ça que je garde du CCME qui a été présent dès la première heure.
0: Fondation Hassan 2 Fondation Mohamed 5 Fondation Hassan 2 nous
1: avons eu des contacts avec eux. Là ouais. aussi, ils sont prêts à nous accompagner. Nous avons eu des échanges épistolaires avec M. Aziman, qui est allé Écoute bien évidemment, et alors je pense aussi qu'ils attendent également la stratégie qui va sortir pour pouvoir s'engager davantage parce qu'eux-mêmes doivent savoir
0: quel va être leur nouveau positionnement. En tout cas, Jamel Belarache dit Moi, je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'il n'y ait pas de stratégie ou quelque chose qui soit annoncé concernant la communauté marocaine résidente à l'étranger euh, d'ici fin juillet. C'est ça que vous avez grosso modo dit après, euh, un an après le, le discours je du 20 ou 2022. Pas. Ouais. Je vais peut-être.
1: – vous, vous êtes à peu près proche, mais je vais le faire avec mes mots. – Allez-y. – Je n'imagine pas que la nouvelle stratégie qui va sortir ne tienne pas compte des messages forts et puissants comme ça Majesté a à le 20 août dernier. Est-ce qu'ils vont la sortir fin juillet, fin août ou septembre Peu importe. L'essentiel, c'est qu'elle tienne compte des désiderata, des besoins, des attentes d'une diaspora qui est plurielle, qui est diverse et qui aujourd'hui a envie
0: de s'investir pour son pays. En tout cas, vous avez dit clairement que sur la question du partage de la data, de la donnée, de l'information financière et fiscale, il faut tout de suite rassurer il faut, qu il faut que les autorités, en tout cas les politiques, les, ceux qui sont aux responsabilités sur ce segment-là prennent la parole. Tout à fait. Sur la, sur la question des banques et de la présence des filiales bancaires, des maisons-mères marocaines, parce que ça concerne toutes les banques internationales, oui, j'ose imaginer que que nos responsables et nos hauts responsables vont trouver une solution aussi, pour, pas que, pour que les transferts a, ne soient pas... Il n'y a
1: aucun responsable impacté. marocain qui va travailler contre sa diaspora. Ils vont tout faire pour créer des solutions ou des mécanismes, tout en respectant les accords internationaux qui sont, on va dire, supranationaux, puisqu'aujourd'hui,
0: ils transcendent les décisions nationales, sinon on signe pas d'accord. En tout cas, l'accord signé, donc, en... 2019, c'est temps pour parler depuis... Euh, de, 2015 2015, mais c'est la signature en 2019. Pour application en 2025. En 2025, il y a eu un délai de grâce de deux ans, peut-être y aura un autre délai de, de grâce, non Who knows C'est peut-être ça qui va être peut-être négocié. Merci infiniment à vous en tout Merci cas. Merci à vous. Jamel Belarage, président de la maison de la diaspora marocaine pour cet éclairage, alors je ne sais pas, on va dire diasporique ou... Où... Hein oui, oui est bien sûr, bien sûr, sur, c est, c est un mot sur les grands sujets qui font l'actualité aujourd'hui, qui, qui concernent plus de 5 millions de, de ressortissants millions marocains à l'étranger. 5 millions d'origine,
1: de, de, de confession musulmane et un petit million de confession euh, juive. Donc ça fait 6 millions de
0: Marocains dans le monde. Donc ils sont concernés directement par à la fois ce partage de données bancaires et fiscales, euh, effectivité a priori 2025, et sur le débat aussi concernant la présence ou pas, ou plus en tout cas, des, des filiales de banques marocaines sur le sol. Européen dans le sillage du Brexit. À suivre, à suivre. Merci infiniment à vous en tout cas. Jamel Belarrach et à très bientôt.